1: Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando la página millonaria podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Gustavo Lombardi, ex jugador de River y actual periodista, nos habla de su pasado como futbolista en grandes equipos del millonario, su retiro temprano de la actividad a los 27 años, su posterior inclusión en los medios deportivos y la mirada que tiene sobre Marcelo Gallardo y Gonzalo Montiel. Le damos la, la bienvenida a, al señor Gustavo Lombardi y te agradecemos por, por el tiempo y por la deferencia de, de darnos este rato. Gustavo, ¿cómo andás?
2: Bien, Adir, un abrazo a toda la, la gente de la página Millonaria. Así que un placer para mí charlar un, un ratito de fútbol y, y de River seguramente.
1: Bueno, vos no, nos contabas este, que, que, que sos lector de, de la página en sí, sabés que, que nos ligamos a, a River 24x7 y yo te quería consultar primero y principal. Si yo te digo River a vos, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza este, cuando escuchás eh, el nombre de, de un club que fue tan importante para vos eh, dentro de tu carrera profesional?
2: Y para mí, la verdad, eh, si bien ya pasó mucho tiempo desde que me, me, me retiré, eh, pero lo sigue siendo, antes más fuerte, pero lo sigue siendo, River fue realmente mi segunda casa, como le ocurre a todos los pibes de, de inferiores de todos los clubes, ¿no? vos pasás tanto tiempo en el club, desde tan chico, yo estoy desde los, no sé, 7, 8 años, estuve ¿no? en, en, en River hasta que hasta que jugué profesionalmente y después me fui y, y pasás tanto tiempo ahí que, que se transforma en tu segunda casa. ¿no? Y, y eso es lo que yo siento. Y, y por suerte, porque a veces también, eh, lamentablemente, a, a veces las, las casas propias no son tan cómodas para, para los chicos, por distintas razones, para mí fue muy cómoda la mía de mis padres y muy cómoda la de, la de River porque me encontré con gente buenísima, mis padres se hicieron amigos de los padres de los otros chicos, armaron grupo, eh, nos íbamos de viaje, viajábamos por todo el país con River y con los padres, los entrenadores que tuve, que es algo tan importante para un club, los entrenadores de las inferiores porque eh, marcan un camino que después se ve allá a lo lejos en, el, en los jugadores que llegan a la primera división, ¿no? Eh, entonces para mí es eso, es mi segunda casa
1: Y bueno, quería puntualizar justamente en esto que, que marcaba sobre el final De, de los formadores eh, de tu época como, como juvenil en las, en las inferiores de River ¿Te podés trasladar al primer entrenamiento o a los primeros tiempos en aquellas divisiones inferiores? ¿Qué recordás de, de ese primer momento que vos te encontrás con ese monstruo eh, del monumental de todo el mundo River en sí? ¿Y quiénes fueron tus, tus máximos exponentes y, y referentes dentro de lo que fue la enseñanza futbolística en, en aquellos primeros años?
2: A vos, fíjate qué, qué fuerte fue para mí todo, todo, toda la experiencia, porque yo soy, tengo muy mala memoria. Eh, tal vez si me, me haces recordar algunos partidos de, que jugué en la división, posiblemente no me los acuerdo, me acuerdo de muy pocos, pero tengo muy presente en el cuerpo eh, esos primeros días, cuando llegué a, a, a River siendo tan chico. Eh, yo jugaba al baby Fútbol, y, y River hacía captación de, de, de jugadores en esos torneos de, de, de baby fútbol y, y en esa época, en los clubes que yo jugaba, yo jugaba en, 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 en CEMEF, que era un... en Villa Ballester, en el, en el club Chilaver, que en, en algún momento estuvieron ligados a, a River, eh, el presidente de, de alguno de esos clubes, eh, después con el fue presidente del de, de fútbol infantil de River, Parque, pero digo, eh, clubes... Claro, Fútbol Sala, Fútbol Sala que... Eh, no sé cómo es ahora la verdad pero en algunos momentos se están muy ligados ciertos clubes con ciertos eh, ciertos clubes de fútbol sala con ciertos clubes de primera división pero en definitiva nada no, nos fueron a buscar algunos chicos para hacer una prueba y, y allí fuimos eran las pruebas eran los fines de semana eran los sábados creo a la mañana y, y tengo el recuerdo que los primeros dos sábados llovió y se suspendieron los, las, las prácticas oh, y bien, era una disilusión sí. ibas con todo el, el equipo que tío. Para un chico es tremendo, Esperas toda la semana, el sábado el sábado llueve y se suspende y te volvés a tu casa con el bolso, bueno, hasta que finalmente se dio, tengo una foto ahí en la casa de mi abuela, está en la foto eh, con un amigo que, que fuimos los dos con la camiseta de River, lo que hoy es la cancha de, de pasto sintético, la, la auxiliar, la principal, ¿no? Eh, que antes tenía los vestuarios, había una, un, un terraplén ahí, donde lo, los vestuarios casi que estaban por debajo de, la, eh, de, de ese terraplén, y con el monumental atrás, esta foto la tengo eh, muy muy presente, lo que entrenábamos en las otras canchas, que creo que hoy ya no, no, no están más, o son de fútbol interno, pero eran canchas, claro. que la verdad no estaban nada buenas, eran todas de tierra, eh, y allí entrenábamos, bueno, y, y, y Gabriel Rodríguez, fue uno de los primeros, que cada tanto me lo cruzo a Gaby, que fue una persona tan importante para, para River, para el fútbol, te diría, juvenil de infantil de toda la, la Argentina, duda. porque estuvo en San Lorenzo también, pero después eh, Bairo, Ando eh, fueron mis primeros formadores y, y tengo un gran recuerdo de ellos Y Gustavo,
1: sé que son de diferentes categorías pero llegaste a, a conocerlos o a coincidir en, en algún entrenamiento o en, en algún encuentro con alguno de los integrantes de, del cuerpo técnico de River ahora, sea con Gallardo con Vizcay, con Buján, en esas épocas de, de jugador juvenil o, o entrenaban en otros sí. lugares Sí
2: no, con todos, con, con todos los del cuerpo técnico. de. Mira, yo soy categoría en 1975, y Gallardo es 1976, un año más chico. Claro. Y todo su cuerpo técnico son 74, son un año más grande que yo. Claro. Entonces, yo estoy entre medio de los, de, de los dos y entrenamos todas las inferiores juntos. Eh, a veces más, a veces menos, porque bueno, de, de comienzo sí, Marcelo yo creo que llegó después que yo, varios años de, después llegó, eh, pero con los muchachos, con tanto Vizca y Buján. Es más, con Buján. Yo teníamos una rivalidad de entrenamiento, porque él jugaba en el clásico a ver, 11... A ver, profundizame, el, el,
1: profundizame eso, a ver.
2: Claro, él era el 11 de las categorías 74 y yo era el 4 de las 75. Entonces se da mucho de los entrenamientos de fútbol las categorías una con otra. Y, y claro, jugábamos y yo lo tenía que marcar a él y bueno, siempre con buena onda, no porque no es que era una, había una pica, pero... Eh, fue así con un mano a mano Durante años y años De la novena a la octava a la séptima con, con, Y después nos encontramos todos Ya más juntos en la reserva ¿no? Porque después ya a partir de no sé Sexta, quinta división Se empieza a hacer esa preselección Y se empieza a formar la, la, la reserva Y allí, está, allí compartimos varios años Con Alejandro Sabela como entrenador Con, con Matías Vizcay Con Cinelli, con Gallardo Y, bueno, y después viste lo que se da Gallardo por ahí fue uno de los primeros que fue a entrenar con Primera División, entonces ya no lo veíamos tanto. y Después nos volvimos a encontrar todos en Primera División. Bien. Así que pasamos toda la, la infancia y la adolescencia juntos.
1: Genial. Este, bueno, después llegó abril del 94, después de, de todo tu, tu proceso en Inferiores, donde te toca debutar en River, en un plantel que estaba lleno de, de grandes referentes. Ustedes eran la, la camada que, que estaba llegando, que era la que, la que vos describías. ¿Con quién, ¿Te acuerdas con quién te tocó concentrar en, en la, primera, la primera vez que... Uy, qué buena pregunta. Acá ya, ya empieza a
2: hacer agua, a hacer agua Ah, las memorias. acá la
1: memoria es donde empieza a fallar.
2: Mirá, no, no, no no lo sé fehacientemente, pero me imagino que con alguno de otros de los pibes
1: que, que, que
2: jugamos ese primer partido, eh, recuerdo que fue un partido en la cancha Huracán, un sí. noche. yo ya había jugado, no oficialmente, en el verano. Yo en realidad mm. debuté en primera división para mí, no oficial, pero para mí, frente a Boca, ni más ni menos, en un clásico, con el clásico de, de verano. Con Boca. Claro, creo que Mendoza fue, no Mar de Plata, en esos, en esas épocas donde se jugaban varios clásicos en distintos lugares. Eh, yo había jugado ese partido y después oficialmente sí fue frente a Huracán un, un día a la noche que River estaba jugando algún torneo internacional y tenía que reservar a algunos jugadores entonces ahí tuvimos la posibilidad de jugar a algunos, algunos pibes que, que veníamos y debuté de ocho, eh, jugando de ocho.
1: Mira, y, y me interesa mucho eh, ese túnel antes de salir a la cancha del clásico del verano este como que, ¿Qué sensaciones te pasaban por la, por la cabeza, por la mente? Es como vos decís, vos, vos fijate que, que en tu conciencia lo tomás como, como tu verdadero debut profesional o, o casi oficial, por más que no sea así un partido oficial Porque eran partidos pesados y, y con mucho público
2: De todo, de todo, porque vos pensás que eh, cualquier debut contra cualquiera es, es muy fuerte para un jugador de fútbol, no para un pibe sí. Eh, y ahora si encima contra Boca Jugando para River Entonces era todo junto ¿no? No, no, no Lo bueno es que lo pasé todo en una misma noche Porque claro. si hubiera debutado con Huracán Y después hubiera jugado con Boca bueno Hubiera sido una segunda situación, un segundo escalón Yo fui directamente al último escalón eh, Y fue muy fuerte Fue muy fuerte porque Por un lado son, eran muchas presiones De distintas cosas, era el debut Era tratar de hacer las cosas bien, era lo soñado Era Boca, ¿no? Eh, eran muchas cosas pero creo que también el, el resto de, de, de las ilusiones y de las presiones propias más allá de, de, de le quitaron tal vez el, el temor inicial a jugar un clásico porque sí. tenía que compartir el, ese temor con otros temores con el no, 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 no mandarte ninguna macana tratar de estar a la altura Se
1: te mezcló eh, todo.
2: y después viste todo junto todo junto sí. fue yo me imagino, no en esa época todavía no, no tomaba pastillas para dormir, después lo hice más adelante como jugador, eh, pero ahora ha sido mucha ansiedad ¿viste? pensar tantas cosas, se te viene tantos años juntos, la noche previa al, o, o, o en el túnel antes de salir, y, y empezar a ver los jugadores, los, los rivales. Eh, eh, parte del aprendizaje de un jugador de fútbol es este también, no es ir acostumbrándote a vivir en ese ambiente. Vos te, te vas acostumbrando a tus compañeros de, de, de club porque bueno, empezás a entrenar te, te pasa la primera vez que vas a entrenar con Primera División que son los jugadores que vos ves por televisión o ves en la, desde la tribuna y los ves ahí cerca tuyo pero de tanto ir a entrenar después te, te vas acostumbrando a tenerlos después te viene el otro salto el empezar a, 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 a creer tenés que creerte que vos estás a la par de los que estaban del otro lado, yo me acuerdo que del otro lado porque estaban de mi, jugaban de mis zonas, jugaba McAllister el Beto Márcico, eh, no sé si estaba el Manteca Martínez, digamos, pobre, de mucha trayectoria, no entonces, bueno, el, el mono eh, como arquero, eh, eh, viste, decís, Fu, qué fuerte, ¿no?, de estar ahí.
1: me Imagino, Gustavo, también que en esto de, 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 de los referentes desde el otro lado, también te habrá servido mucho en ese aprendizaje y en ese tratar de, de controlar las emociones, los grandes referentes que tenía River en aquella época, no sé, me, me pongo a pensar en Hernán Díaz, Patón Ayala, este Leo Estrada, ¿te apoyaste en ellos o sentiste el, el apoyo ese dentro del vestuario como para aminorar un poco las ansiedades o por ahí eras vos más de, de, de procesarlo solo?
2: No, yo siempre fui, que, que me, me arrepiento, ¿no? siempre fui de procesar en general las cosas solo, eh, si bien tenía el apoyo de ellos el apoyo de mi familia, eh, hoy lo digo, ¿no? Con 45 años, lamentablemente no me apoyé más en, en, en el era era ese pibe que a veces le, le, le molestaba que le marquen los lo, lo, los errores o los viste eh, lo, lo, sí, no te, no me gustaba eh, eh, me gustaba que me, que me digan che, chequen que jugaste, ¿viste? Eh, claro. y, y digo, qué mal, qué mal no haber aprovechado eh, escuchar más a, a, a los otros, pero bueno, viste, lo digo ahora como padre también, en otra etapa de mi vida, y porque lo veo a mis hijos que están entrando a la adolescencia, entonces bueno, lo, lo entiendo a aquel, Gustavo, eh, pero digo, qué, qué lástima que no, no pude aprovechar más, más la, la palabra voy yo a ir a buscarla. Porque Bien. lo que pasa en un plantel profesional es eso, viste, son tus compañeros pero también eh, son, tu, vos cuando llegás a una primera división o venís de otro club o, o subís de las inferiores, también son la competencia de ellos, son, sos el que claro. viene a, a quitarles el, el lugar, y eso, claro. digamos, se da en todo ámbito de trabajo también, pero en el fútbol se ve muy directamente, ¿viste? Entonces hay un apoyo, pero tampoco, eh, ¿viste? Es que te van a abrazar, y, y te claro. digamos, es profesional esto, y, sí, sí, sí. Y, y ese también es un salto para el pibe de inferiores, que por ahí todo es más amateur eh, y, el, y el profesionalismo también ese profesionalismo de, tuyo interno de competencia en un, en un plantel
1: y Gustavo en esta por ahí autocrítica que haces con vos mismo de decir que por ahí debías haber escuchado más este, en tus primeros años como, como ya profesional a vos te tocó como una ambivalencia jugabas en las selecciones juveniles de Argentina has sido campeón del mundo y en esa misma época en esos mismos momentos Todavía no te podías afianzar del todo en el equipo de primera división, en un equipo, bueno, que estaba lleno de grandes jugadores también. Este, ¿Crees que eso, haberte apoyado más en esos referentes, o haberte apoyado más en el equipo o haber podido escuchar más, te pudo haber servido en ese momento como para que ese gran presente como juvenil en las elecciones también se, se pueda trasladar a, a la primera división de River?
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, muchas cosas, eso y otras cosas que, digamos, vos mira, eh, por lo que yo después fui escuchando, por hablar con jugadores de, de otras generaciones que vinieron posteriores, también los entrenadores eran distintos en esa época, ¿no? Yo debuté con Pasarela, después seguí con el tolo, después vino Ramón Díaz, digamos, entrenadores de personalidad muy fuerte, de otras características. Eh, yo te digo los que conozco pero si eso lo traslado a otros clubes y a otros entrenadores pasaba lo mismo Bianchi me, me, me cuentan que era igual no son los entrenadores de ahora que también crecieron en otro aspecto que se acercan más al jugador que le hablan más al jugador esto que yo te digo que es la competencia que era la competencia en ese River que se daba con tus compañeros también se daba con el entrenador el entrenador Sí, te apoyaba, pero vos tenías que rendir, y si no rendías afuera y venía otro atrás, no había mucho tiempo en esa época para, para darte 10 partidos, ¿no? que hoy en algunos clubes se da, porque tal vez no hay tanto, eh, es otra época del fútbol argentino, entonces los pibes pueden tener más tiempo... Eh, y, y sí, yo tenía que entender Yo lo que me, me, me pasaba en mi, en mi juventud Y en mi cabeza y en, eh, de, de, de joven Es que a mí me iba bien en las juveniles Y no podía jugar en Río, Porque claro, eran todos monstruos los que había ¿sabes? no Había mucho, mucho lugar Y yo me sentía mal eh, Porque yo veía que mis compañeros de selección Yo era uno no, de los no. pocos que había jugado cuando fui al, que, que había jugado de primera Cuando fuimos al 95 a Peckerman Con, con Peckerman eh, y casi ninguno, ahora cuando volvimos de ahí todos mis compañeros jugaban en primera directamente todos fueron a ser claro. titulares a, a su equipo y nosotros no, y yo ni, ni concentraba ¿viste? tenía que ir a jugar a la reserva entonces ahí me faltó la palabra de alguien, de alguien y yo aceptar la palabra de alguien que me diga, tranquilo tenés tiempo, hay que laburar yo tuve que esperar hasta el 99 para ser titular, realmente sí. titular. Jugué en, en distintas etapas del 94, del 99, pero porque Hernán Díaz se lesionaba, porque, no sé, River jugaba dos competencias, entonces yo podía jugar en la segunda competencia. Tuve que esperar mucho tiempo y, y no me lo tomaba bien. Y, sí. y yo lo escuchaba ayer a Chirotti eh, sí. y le pasa a muchos pibes, ¿no? Que él dijo: Yo de, eh, llegué a la primera muy joven y no estaba preparado. Ahí va a jugar a la cuarta división.
1: Bajó la cuarta, claro. y empezó a hacer goles en la Pero, cuarta y ahí vos levantó.
2: Viste, entonces, ahí está la, 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 la capacidad de un jugador de fútbol también, de tener ese, ese temple, de prepararse mentalmente para soportar esas cosas, porque a veces tenés el golpe de suerte, que justo. No sé, el entrenador que está en primera te quiere, que no hay un, un titular indiscutido en tu posición y vos jugás y de repente papá y ya te instalaste. A veces hay que elaborarlo más y hay jugadores que se terminan yendo de los clubes porque no pueden esperar o porque tienen ansiedad o porque se manejan mal, porque no empiezan a entrenar bien, se de, viste, desganados eh, y a mí en, en todos esos años me, me pasé por distintas etapas.
1: Totalmente. Bueno, y en este proceso de, de afianciamiento que, que vos tuviste, que vos, que vos empezaste a tener en la primera división de River, en tu segunda etapa, digamos, después de tu, tu paso por Europa, este, la foto por ahí de, de, aquel, de aquel equipo, de, de aquellos primeros equipos que, que te tocó este, lograr continuidad, se la llevaban Ortega y Mar Saviola Ángel en ese famoso equipo claro. de, de los cuatro fantásticos. Pero había que había que había una defensa atrás que tenía que bancar toda esa estructura ofensiva y que tenía que, que, que soportar tácticamente este, cada enfrentamiento. ¿Cómo era en los entrenamientos jugar con, con esos monstruos? ¿Hacían lo mismo que después mostraban los domingos con esas sociedades impresionantes que uno veía dentro de la cancha? ¿Y cómo era para vos, qué significaba para vos jugar en un equipo así, donde estabas prácticamente expuesto todo el tiempo a, a estar mano a mano y a la vez a disfrutar de, de, eso, de esa clase de jugadores en primera persona?
2: ¿Esta será la disposición táctica
1: de River Macaya? En los papeles, en la teoría, Bonano en la valla, los cuatro del fondo, Lombardi, Trota, Yepes. Y es posible que Placente se adelante para compensar con Usaín y Berizo y formar una línea de tres allí. Después, vaya a saber dónde se va a ubicar la Ortega, ¿no? Aquí está, lo ponemos en la derecha. Aymar, en lo que es habitual en Aymar, Saviola y Ángel serán los dos bien de punto.
2: Fue uno de los equipos que más, más disfruté jugar. Eh, por cómo jugaban, por lo eh, fácil que parecía todo adentro de la cancha con ellos. Eh, que jugaban mucho mejor los domingos que en los entrenamientos. Claro, los entrenamientos no, 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 no daban el máximo. Se cuidaban y, y, y entrenábamos, pero eh, casi cuando escucho y, y leo... Entrevistas a, a, a bandas de música que a mí me gustan mucho Que dicen, ya una vez que estás en el, en el tour Ya no, no no ensayás más El ensayo es el, el día que salís a tocar Bueno, esto es parecido lo, 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 Ya casi que no entrenábamos Porque jugábamos aparte miércoles, domingo, miércoles, domingo Todo el tiempo Entonces casi que no entrenábamos El, el ensayo era el, el partido y, Pero se si disfrutaba, fluía tanto A veces se dan esos... Momentos en ciertos equipos que la cosa fluye, ¿no? Y te sentís que no podés perder. Eh, yo, la verdad, que no, no tengo, tengo el recuerdo de, de, de ese equipo de, de placer, ¿no? De sufrir porque defendíamos poco, porque yeah. éramos poco los que defendíamos. Todo lo contrario, Salía, era una, salías a la cancha sabiendo que ibas a ganar. De alguna manera tenías sabía que en algún momento se iba a dar, que en algún momento iba a aparecer el pase de Aymar, la, 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 la pilada de Saviola, la definición de Ángel, bueno, el burrito, ¿no? Que así hacía de todo. Eh, jugábamos con el Toto Berizzo de cinco, y en algún momento hasta jugábamos, te digo, con niñas de tres, no directamente, pero sí que yo me quedaba más de stopper y, y, y placente que salía mucho más a volantear por la, por la izquierda. Estaba el Turcus yo, ahí feliz, también, ¿no?
1: Jugando ahí en el medio con Berizzo, en algunos partidos. Y claro, Claro.
2: Turkuzaín, eh, el Chacho, Cobé también en algún momento, claro. el, el pinche escudero, eh, ese, ese segundo volante de marca, digamos, fue, fue cambiando, eh, pero fue un placer, fue un placer jugar con ellos. Eh, aparte, no sé, el, el burrito que también es 74, que es un año más grande que yo, que lo conozco desde que llegó eh, a, a River, y Aymar y a Imar, Isabel, que eran más chicos que nosotros. Digamos, era nada, era estar en casa, ¿no? porque eran todos pibes de, de, de las inferiores, del, del anillo de River.
1: Gustavo, este yo suelo hacer un, una comparación siempre entre la, la vida profesional del futbolista y la del tenista, en cuanto a, a que en edades, en su vida profesional, son más o menos lo mismo lo que, lo que recorren en sus carreras. Generalmente, tanto el futbolista como el tenista arranca a los 16, 17 mm. a, a nivel profesional, suele terminar a los 30 y largos, a veces un poquito más, un poquito menos, pero hasta ahí hay casos puntuales como los de Gabriela Sabatini, por ejemplo, que terminó de muy joven su carrera si bien es cierto que empezó desde muy chica, pero lo, lo terminó a los 26 años y, y tu caso es muy similar en ese, en ese aspecto eh, vos dejás el fútbol a, a los 27 recuerdo que en una nota que, que he leído tuya has dicho que el fútbol te, te consumía el 100% de de tu vida y por ahí llevabas a, a los entrenamientos y no querías saber mucho ya de, de lo que era la actividad en sí. ¿Pasó por ahí este, gran parte de la decisión en la que vos cuelgues los botines tan rápido, sabiendo que tenías muchos años por delante, que los problemas físicos por ahí te obligan los problemas físicos, pero no era tu caso? ¿Pasaba más por, por eso que, que vos marcabas antes, que, que estabas como muy consumido anímicamente?
2: Eh, en gran parte sí, en gran parte sí. Fue, es un proceso que, mira, después de tanto tiempo, yo creo que sigo... Lo sigo teniendo, lo sigo uh -huh. elaborando, porque son es un momento tan importante en tu vida claro. el de dejar de jugar. Sea a los 27 años, sea a los 35, sea a los 50, ¿no? O a los 40, algunos que, que duran más. pero Y me importa, yo un día lo hablaba con, con Rodo de Paoli, esto, y, y, y yo se lo decía, porque él también eh, jugó al fútbol y, y se retiró joven, eh, y se dedicó al, al relato, y, y me dice, claro, pero... Yo estaba en Chicago y vos en River cuando hablamos de todo esto, ¿no? Digo, pero no importa dónde, dónde jugabas, porque claro. no, no pasa por ahí eh, el proceso interno. Pero sí, eh, principalmente, eh, como todo, es una suma de factores cuando uno toma una decisión así, pero principalmente era esa, era la, la sensación de. Eh, de sí, de, consumirte es una palabra fuerte, pero no, no está mal, pero es fuerte. Eh, vos estás. 100% ligado al, al, al fútbol cuando sos futbolista. Y no importa que entrenes dos horas por día a, en, en el entrenamiento y que vayas al club solo 12 ah. por día, dos horas por día. Es, pasa por otro lado, ¿no? es Cuando vos sos jugador de fútbol, tu vida es la de un jugador de fútbol, no es la vida igual de la de todos. Tus cuidados son otros. Eh, la manera de relacionarte con la gente es otra. Digo, la gente que no conoces y la gente que conoces, ¿no? La claro. tu vida con tu familia es otra tu relación con tus hijos es otra, digamos, eh, vos estás. le tenés que dedicar el 100% de tu cuerpo, de tu alma, de tu mente, a ser jugador de fútbol, para ser jugador profesional a ese nivel, ¿no? de, 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 de primera división de River, en este caso, eh, y sí que es una cosa muy fuerte, y si vos no estás preparado para eso, para eh, extenderlo en el tiempo, y, y bueno, te pasa lo que me pasó a mí, que yo además era algo que tuve en la cabeza desde siempre, antes de debutar en, 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 como profesional yo ya ponía en duda en algún momento si era lo que realmente quería hacer en la vida ¿no? Eh, que no es lo que le pasa a la mayoría de, de los pibes eh, yo casi que bueno, fui avanzando en mi vida y terminé el colegio y empecé a jugar en primera y, y bueno, y también quería estudiar también quería tener la vida de ir a la universidad también quería tener otro tipo de vida y me hacía ruido, pero bueno el fútbol y qué sé yo entonces ya entré mal pisado digamos, ¿no? como que con, con ciertas dudas, y bueno después se encamina en, en, en el 99 tengo un par de años así de, de estabilidad futbolística y emocional uh -huh. y, y después bueno eh, llega un momento que se, que, que se da la, la posibilidad de escapar digamos, no si las cosas se hubieran dado distintas en el año 2002 cuando fui que me, que, que me retiré posiblemente hubiera jugado varios años más pero bueno, a, a, a esa predisposición que yo ya traía y el contexto que se dio en ese momento hizo que acelerara tal vez un par de años la, la decisión.
1: Totalmente. mira Gustavo, este, un compañero nuestro que fue de Río, que a vos te conoce muy bien, eh, claro. que han podido trabajar juntos ahí en la radio, nos decía que una vez hablando con vos, vos le habías confesado que después de que te retiraste y demás ya llevabas 10 años sin volver a jugar, propiamente dicho. ¿Te sigue pasando eso o ya
2: abandonaste esa.? Bueno, llevo 20 ahora.
1: ¿Cómo? Llevas 20. Ah, llevo mirá. 20 ahora. Mira vos. No, ni, se, ni siquiera se te cruza por la cabeza a ponerte los botines.
2: No, no pasa ni por. No, no, no. Todo, casi todas las semanas tengo alguna charla de este tipo con algún compañero de trabajo. Porque, claro, juegan en distintos clubes, en, en distintos torneos o en distintos lugares. Y todos me dicen, pero vos no vas a venir a jugar nunca. Bueno, no, no. No, digamos, hoy por hoy, después de tanto tiempo. No, no no, tendría problema ir a jugar al fútbol, la verdad, sinceramente no voy porque la paso mal, porque no estoy físicamente haciendo nada tampoco aeróbicamente, trato de cuidarme, hago abdominales, hago un poquito de gimnasio, pero no, no estoy para jugar un partido de fútbol, las veces que intenté haber jugado 5 o 6 partidos en estos casi 20 años que llevo de, de retirado y, y la pasé mal, la pasé mal porque te cansás, porque te falta el aire, no, no puedes jugar. Entonces, por eso ahora he decidido no ir a jugar. No tanto porque no quiero ir a jugar al fútbol, no tengo nada contra ir a jugar al fútbol. Claro. Hasta me gustaría ir tal vez algún día, pero como no me preparo, no voy.
1: Bueno, Gustavo, y ahora estás totalmente abogado a, a tu actividad en los medios, donde ya estás desde hace varios años afianzado en, en grandes pantallas deportivas de, de nuestro país. Quiero saber si hubo alguien que te, que te empujó a, a tomar una decisión para, para dedicarte a esto Si fue influencia tuya De que se te cruzó por la cabeza ¿Cómo fue que arrancaste? ¿Cuál fue la primera charla que tuviste respecto a esto? ¿Y cómo empezaste a, a meterte de lleno En los medios de
2: comunicación? Mirá, la responsable de, de que yo esté en, lo, en los medios Es mi mujer Mirá, Que bueno la conozco de toda la vida eh, Que vio todo mi proceso de Antes de jugar en primera división hasta hoy que, que ella siempre tuvo claro que quería ser periodista, ella es periodista, eh, no deportiva, pero periodista. Y después de un tiempo de, de retirado, eh, viendo que yo naufragaba por, por distintos lugares, por la vida, sí. y que no me terminaba de insertar otra vez en nada, que es lo que le pasa a muchos eh, jugadores, pues, deportistas, que si no sos rápidamente entrenador o rápidamente te pones a trabajar de representante... Eh, les pasa fue ella la que me, me, me dijo si no, que creía que yo podía hacer algo en los en, en los medios porque me conocía y veía que yo no sé me gustaba leer me gustaba escribir eh, que me interesaba en eso es más habíamos estudiado juntos en TEA cuando ella terminó el secundario nos anotamos en, en, en TEA juntos, hicimos el primer año yo después me fui la primera vez a España en el 98 a Salamanca y, y ya después no, no, no continué en la carrera, ella sí terminó estudiando en TEA Las
1: primeras eh, camadas, fue camadas.
2: La que... Sí, que sí, me imagino, bueno sí, sí los primeros años sí. eh, ahora estoy trabajando con Martín Souto que ellos sí fueron los de la primera camada claro. igual ellos de Deportea no sé si claro. fue posterior, posterior. Deportea y bueno, y una vez que lo que ella me dijo me cerró, dije, puede ser, ahí empecé a moverme yo, porque había pasado mucho tiempo desde que yo había dejado el fútbol. Y volví a contactarme con algunos, eh, algunos periodistas que yo conocía de esa época, algunos que no, pero que admiraba y que creía que me podían servir como, como referentes entonces me hice un recorrido, escribí un par de cosas, un par de, de, de crónicas de, de las cosas que pasaban en ese momento, 2008, 2009. Fui a ver a, a, a Roma Ñuch, eh, a través de un amigo me contacté con Roma Ñuch. Fui a ver a, 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 a Matías Martín, que estaba re, relanzando Un Caño, y fue lo, una de las primeras cosas que hice, empecé a escribir en Un Caño. Lo fui a ver al ruso Berea, eh, fui a ver a Juan Pablo Vázquez, eh, en los lugares donde trabajaban en esa época. Y ahí me empecé como... Cualquier pibe que hoy va, que yo me cruzo en la puerta, te hice foro de Radio Mitre y me da y habla conmigo. Y me, bueno, así hice yo, ¿qué me recomendás? Quiero que leas esto, ¿qué te parece? Y bueno, empecé a trabajar en un caño, empecé a trabajar con Román Yucha en Radio Continental los fines de semana en un programa que tenía, tirando paredes. Y, y después trabajé con, eh, eh, con el señor del río en, en, en la radio y así me escucharon de. De Teis Sports Y me, me llevé ahí, y bueno, y de ahí a Y bueno, viste cómo es esto Después es un, un poco una cadena, de estar los primeros pasos Y después eh, se van enganchando Van apareciendo
1: Totalmente, y bueno, se te escucha vos en tus análisis Futbolísticos, sos muy puntilloso A la hora de, de analizar la táctica La estrategia, se nota que Que te gusta mucho este, el análisis Propiamente dicho del juego Has tenido sí. también grandes entrenadores que, que seguramente te han enseñado mucho pero, a ver, el hecho de haber sido futbolista a la hora de los análisis y, y de, de analizar todo este tipo de situaciones, ¿vos sentís que eh, te lleva a ser un poco más, si se quiere, compasivo con el jugador? ¿O, por ejemplo, sos mucho más exigente con el lateral derecho porque es un puesto, o el volante derecho porque es un puesto que vos conoces mucho y ahí considerás que sos un poco más exigente? ¿Cómo te considerás vos a la hora de criticar y calificar a los jugadores sabiendo que
2: vos estuviste del otro lado. Sí, trato de, de dos cosas principalmente, que esto desde el principio lo hice. De, de, digamos, tengo una, primero tengo una ventaja, que yo casi que no he mantenido relación posterior con ningún jugador de fútbol, claro. ni ninguno de los que son entrenadores ahora. Entonces, eh, ya desde ese lugar tengo una, tengo una muy buena relación con todos, porque me cruzo con un montón, algunos que jue otros que no pero no, no tengo una relación de amistad con nadie, entonces no tengo ningún impedimento desde ese punto. Aún así, creo que si la, 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 la tuviera la relación de amistad, son, hay dos cosas que yo considero fundamental en este, en este ambiente y para mí. Al haber sido jugador de fútbol, lo que me hace es respetar a los jugadores a, a la hora de las críticas. No, no, no decir nada fuera de, lo, de, de lugar porque un poco sé lo que es estar del otro lado y sé los problemas que podés llegar a tener y, y razones de las por qué, de por qué hoy está jugando, como está jugando mal, si merece una crítica. Entonces, tengo ese respeto, primero. Ahora, eh, no, no, no mido yo mis, mis análisis, eh, trato de justificarlos con, con todo lo que puedo, lo, lo, cuando tengo que criticar, pero no me limito nunca a.. a una crítica, porque yo la hago con respeto, que doy argumentos para, para explicar por qué tengo que criticar a un jugador de fútbol, y creo que el periodismo es eso también, ¿no? Es eh, no, 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 porque tengo una amistad o porque tengo un gusto futbolístico, ese es otro, otro tema, ¿no? Si es un jugador, o jugador o más un equipo porque como juega, siento como periodista, que es lo que yo fui aprendiendo. Eh, con todos mis compañeros, porque yo la, la carrera la sigo haciendo junto a mis compañeros eh, que tienen más años y aprendo de ellos todos los días cosas, yo si hay un equipo que a mí no me gusta como juega, lo voy a analizar con la edad y voy a buscarle los defectos y las virtudes que tiene como al que más me gusta, ¿no? Lo mismo con los jugadores de fútbol, no, no, no aparte, ¿sabes lo que le pasa a muchos jugadores de fútbol a los exjugadores de fútbol que están en los medios? Muchos, la mayoría, eh, están ahí porque en realidad quieren después de jugadores como manager. A mí no me interesa eso. Yo quiero seguir trabajando en esto. Entonces, no pienso que si digo hoy algo malo, eh, claro. después me va a pasar la factura porque después voy a trabajar, voy a tener que dirigir a esos jugadores. Entonces, yo tengo esa libertad y, a, y la aprovecho.
1: Está buenísimo. Y, a ver, ¿cómo era el Gustavo Lombardi? ¿Cómo, ¿Cómo se llevaba Gustavo Lombardi con la prensa deportiva de aquellos años? ¿Y cómo considerás, o qué cambios más rotulantes considerás que hoy tiene el futbolista... Con los periodistas o, o, o con los medios de, de todo tipo Se nota que, que ha cambiado mucho la, la comunicación El ida y vuelta, por ahí antes había más libertades para, para la prensa, para acceder y para llegar a los futbolistas De las que hay hoy
2: Bueno, lo, lo primero es que cambió muchísimo, muchísimo La relación de los jugadores con la prensa Hoy, no sé cuántos, hay, cuántos medios hay la, en la puerta del 6 de o del, del Monumental, pero antes había cuatro o cinco ¿entendés? Ay. En River, imagínate. Vos salías y los conocías a todos. Era una relación muy cercana. Eh, algunos se, aprovecharon, se aprovechan y se aprovecharon de esas relaciones. Eh, el juego de fútbol no, no se da mucho cuenta. Yo lo noté cuando estuve de este lado. Que hay muchos periodistas que eh, fabrican, si querés, la relación... Por una conveniencia ingenuo En ese aspecto, la mayoría, algunos no Algunos también no son nada ingenuos, lo saben Y, y también se aprovechan, por supuesto eh, Conscientemente De, 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 de telones, no para, para sacar beneficio también eh, Yo no, yo era de los más ingenuos Y, y alguna vez tuve unas malas, malas Experiencias con algunos porque vi claramente cómo se habían aprovechado de, de, de mí, de esa relación, o de lo que yo le podía decir, confundiendo a veces la amistad con, con, con el trabajo, ¿viste? Bueno, mm -hmm. entonces una y, y algunos que no, y que fue una que, que, que pusieron cosas que fuera del lugar, y una tapa de, de olé que, que yo no sé si malinterpretado o propósito, no, o, o, y ahí me enojé mucho porque me trajo muchos problemas en, en el grupo y era algo que estaba totalmente fuera de lugar o sacado de contexto, y entonces ahí me enojé y tuve un tiempo que no quería hablar con nadie y no hablé con nadie durante mucho tiempo, eh, pero bueno, digo de, de todo pasa, y ahora lo sigo viendo que estas cosas se repiten, distinto porque hay mucha más distancia, ¿no?
1: Sí, ni hablar. Este, pues aparte se te ha visto a vos en diferentes Facetas, has estado al frente de un Te ha tocado estar al frente de un noticiero Y te ha tocado estar Sentado analizando fútbol, me parece que este, Toda esa enseñanza Que vos fuiste acumulando eh, a lo largo De los años dentro de los medios También a una personalidad como la tuya Que quiere siempre progresar y quiere siempre Ver nuevas facetas dentro de los medios Me imagino que, que te satisface el hecho De haberte metido por varias Por un abanico grande de situaciones dentro del periodismo propiamente
2: dicho, ¿no? Me encantó, me encantó hacer, eh, tuve mucha suerte y, y esto que vos decís, porque digamos, soy una persona que a veces se, se, se cansa rápido de, de, de los lugares, me gusta eh, innovar hacer cosas nuevas, ¿no? no quedarme haciendo siempre lo mismo, entonces tuve la posibilidad de escribir eh, de, de, de trabajar en radio en un programa más relajado, de trabajar en radio en un programa más de, de, de día a día de, de hacer los comentarios en radio en televisión y dentro de la tele poder hacer desde un programa de, de panelista a, a cuando me ofrecieron lo de el, lo del noticiero me, me encantó porque me, era un desafío eh, poder sentía que yo en mi carrera como en esta nueva en este nuevo oficio si se quiere me, me, no, no quiero decir profesión porque me, me parece demasiado presuntuoso para mí decir eso pero en este nuevo oficio en el cual me, me metí era como un salto no digo estoy preparado para hablar de otras cosas a mí siempre me gustó mucho el deporte y yo sentía que lo podía hacer porque, porque miro tenis, porque miro golf, porque, no sé, miro béisbol, ¿entendés? Y miro no. básquet, entonces yo no, no es que no tengo idea de nada, entonces sentía que lo podía hacer y aprendí un montón. Tuve tres años en Sportia y aprendí un montón en la, en la dinámica porque era otra cosa, porque es otra cosa totalmente distinta. Aprendí mis compañeros que hacían mucho tiempo que hacían un noticiero, que son otros tiempos, otros ritmos, las entrevistas son distintas, en bueno, un montón de cosas. Y bueno, ahora volví en este último tiempo a, a, al análisis, que en definitiva es lo que más me gusta, ¿no? Okay. Eh, a mí comentar en televisión es, es lo que más me gusta, por, por todo, ¿no? Por tener la imagen, por los tiempos, porque es el fútbol, porque es el deporte ahí, puro, es lo que más me gusta. Pero también me gusta mucho analizar eh, antes y después los partidos, ¿no? Imaginarme qué puede pasar y me gusta mucho después de los partidos, volver a ver los partidos y detener la jugada y ver los movimientos, ¿no? Eso, eso me gusta mucho.
1: Este, antes de, de ir cerrando, te, te quería meter un poquito en, en lo que es el presente futbolístico de River, aprovechándote que, que vos lo seguís todos sus partidos y demás. Eh, primero te quiero consultar si cuando jugabas con, con Gallardo en aquel momento, primero, si, ¿qué es lo que más te sorprendía de él como jugador en aquella época? ¿Y qué es lo que más te sorprende de él como técnico? ¿Y si hay puntos en común entre las personalidades de aquel futbolista que vos conociste de chico y este técnico que hoy conoces de grande?
2: Sí, mira, podemos muchas cosas, ¿no? Pero eh, principalmente a, arranco con esa coincidencia eh, del de gallardo jugador y el gallardo entrenador que era, de siendo tan chico, desde tan chico, Marcelo, eh, su estilo de juego era de, de estratega. no, Adentro de la cancha era un estratega que después encima... Toda esa cabeza que tenía, todo ese mapa del, del partido que tenía con, continuamente, aún ya en las inferiores, eh, eh, lo podía llevar a cabo a la perfección porque, porque tenía una gran pegada. Él admiraba mucho a, a, a Gorosito en esa época, eh, por la, esa pegada. Y si uno ve y recuerda cómo jugaba Marcelo, se ve que él fue... Inconscientemente asimilando movimientos Porque tiene una, una, una pegada parecida A la de golpecito eh, Pero claro, tenía Esa posibilidad, ¿no? Porque para un estratega La pegada es fundamental, ¿no? Porque eh, La distribución de juego El esconder la pelota, el poder Cambiar de frente, bueno, una pelota Larga, digamos Y yo lo veo eso en, eh, hoy como entrenador no Sigue siendo un estratega eh, Sin la, la, la posibilidad de él ejecutarlo Pero lo la verdad que con un con un mensaje directo a los jugadores, Sobre a los jugadores, una extensión de, de, de sus ideas, y eso para un entrenador es fundamental. ¿no? Después, las capacidades de Marcelo como, como entrenador me, me, me sorprendieron, eh, porque más allá que ese tipo de jugador, en, en general son muy, muy buenos entrenadores, no siempre, porque también acá tenemos que hablar de la personalidad de Marcelo, Siendo de tan chico ya siempre tuvo esa personalidad, más callado como jugador de fútbol, por lo menos en el comienzo de su carrera, pero más introvertido si se quiere, pero líder eh, después desarrolló esa, esa personalidad ya como jugador y ni hablar como entrenador eh, el, el, el liderazgo que tiene él el convencimiento que tiene él hacia sus jugadores es, es fundamental, después ya más en lo fino, cómo lee los partidos en el momento, los cambios, en general no se equivoca nunca lo que tiene que hacer después los jugadores pueden no hacer lo que él imaginó y, y que sabía que tenía que pasar y después no lo ejecutan de la mejor manera, pero eh, eso es también ha, ha marcado una diferencia en el fútbol argentino con eso y con tantas otras cosas.
1: Eh, Gustavo, uno ve la, la evolución de, de Montiel año tras año, este, sabiendo que además eh, comenzó siendo marcador central eh, y, y se fue adaptando de a poco a este puesto de lateral, llevado por, por esa confianza y por muchas de las cosas que vos remarcás de, de lo bien que hace Gallardo Se lo ve afianzado en River Con mucha posibilidad de, de, de jugar en Europa eh, Pronto, próximamente Ojalá para los hinchas de River este, que, que esto no suceda por, por mucho tiempo Pero vos, ¿cómo, ¿cómo fuiste viendo su evolución A lo largo de, de estos años? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que es el mejor lateral derecho del país? ¿Crees que está bien que, que tenga su lugar eh, Garantizado en la selección argentina? ¿Cómo fuiste viendo esta, esta permanente evolución del fútbol? De,
2: Mira, me, me, principalmente esto que vos marcas, la evolución. No todos los jugadores evolucionan tan rápido y, y continuamente, ¿no? Tal vez algunos jugadores hacen saltos en su evolución, juegan durante unos años de la misma manera, con sus virtudes y sus defectos, y después capaz que algún entrenador o algo, después de varios años, los, los hace cambiar y ahí evolucionan y después tienen que pasar. Yo veo semestre tras semestre de, de, de evolución en, en Montiel desde que apareció lo principal que él tiene es que tiene una cabeza, eh, una mentalidad para River, para el equipo grande, para la selección argentina, para Europa. Por eso no tengo duda que si tiene suerte eh, va a ser toda esa carrera. Porque tiene esa... Desde que empezó siendo pibe, voy a jugar de lateral, bueno, voy a hacer el mejor lateral eh, que, que, que pueda hacer. Y sé que tengo un montón de falencias y no me importa. Después tiene una gran aptitud física porque hacer lo que hace hoy... Eh, poco lo pueden hacer poco. Es un privilegiado, es un privilegiado. Eh, escucha al entrenador, escucha al entrenador y, y tiene la suerte de tenerlo a Gallardo ahí. Entonces, él siempre tuvo esa potencia física, tuvo esa concentración, esa predisposición. No le empezó nunca a jugar en, en la primera de River. Entonces, ya con esa base, después él fue... Eh, adquiriendo distintas cosas. En un momento pasaba muy bien al ataque. Para un lateral es fundamental entender el momento exacto donde vos tenés que pasar la, al ataque. Hay un momento donde la jugada se va desarrollando y vos te tenés que anticipar como lateral para ganarle y sacarle ventaja a tu marcador eh, y, y llegar en el momento justo porque eh, el 80% de la efectividad de que un lateral pase al ataque es la sorpresa. Entonces no es una pavada y él casi que naturalmente tuvo esa capacidad. Después lo que le faltaba era terminar bien las jugadas. Y vos fíjate lo que ha evolucionado, hoy debe ser uno de los mejores que, 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 que termina como lateral, los mejores no. centros porque levanta la cabeza, porque tiene el centro fuerte, porque tiene el centro del segundo paro, el centro atrás, eh, sabe en qué momento enganchar, en qué momento acelerar y, y, y un toque más para volver a generar un ángulo distinto, digamos, no tengo duda que él eh, es el, eh, tiene que ser el 4 de la selección, sin duda, hoy no tiene competencia en ese en ese lugar, ni en la Argentina ni afuera, porque cuando ahora si se juega la las eliminatorias, él estaba como en un club, no había, eh, tenía todos decían, bueno, Foy, pero Foy no es lateral y, y sin duda es el mejor, de, de del otro lado hay más competencia hay muchos que me gustan del otro lado pero como lateral derecho me parece que es el mejor Marcelo
1: Gallardo es muy puntilloso a la hora de, de ir a buscar refuerzos, este suele este, analizar diferentes aspectos del futbolista, no solo desde el juego, sino también desde la personalidad, desde el, la calidez humana y demás. En este mercado de pases se dio la, la particularidad que fue a buscar a, a Alex Vigo de Colón, eh, teniendo en cuenta la posibilidad esta de que Montiel por ahí pueda llegar a, a emigrar próximamente. Eh, ¿Te sorprendió en la elección? ¿Era un jugador que vos tenías visto? Considerá, ¿Lo considerás como con un futbolista con mucha proyección, con mucho futuro dentro de lo que es el fútbol argentino?
2: Sí, 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 ya ha demostrado en los pocos partidos que, que ha jugado eh, que, que, que tiene todo para ser. Eh, no lo es hoy para River todavía, pero como un montón de otros jugadores que llegaron y no eran en su claro. momento todavía, porque, eh, no sé, Nacho Fernández no era el mismo que, que llegó, que el que se fue, el Pitín Martínez, bueno, la lista interminable, porque es así, y yo creo que la capacidad, una y otra de las capacidades de Gallardo es esta, es la de él. Eh, dentro de lo que la inestabilidad del fútbol argentino le permite eh, él va pensando en el futuro ¿no? por lo menos en el mediano plazo entonces él ha traído hoy un montón de jugadores que seguramente están pensados para, no sé un año adelante o un año y medio adelante, después esa inestabilidad del fútbol argentino tal vez hace que vos lo necesites antes, no y lo tengas que poner antes, porque tuviste que venderlo a Montiel, porque tiene que jugar, bueno, por distintas razones, y, y a veces se aceleran los, los procesos. Pero no tengo duda que Alex Vigo tiene todas las capacidades para ser el lateral de, derecho de, de, de River, depende de él, porque obviamente tiene que eh, conseguir un montón de otras facetas y fundamentos que... Que se necesita para hacer ese lateral de River y de Gallardo, ¿no? Porque también es eso. Hoy es una exigencia superior, ya no solo de River, sino de Gallardo. Porque son fundamentales los, los laterales para, para Gallardo. Y fíjate a Ang a Angileri también. Cuánto tiempo, cuántos años lleva Angileri, recién en este último tiempo se ha consolidado de siendo también uno de los mejores laterales de, de la Argentina.
1: Bueno, le ha pasado también eh, con muchos casos de jugadores Piti Martínez, caso Milton Casco en su momento que por ahí los primeros años han... Esto también es difícil de encontrar en un entrenador, sobre todo en un equipo como River, que sea paciente y tenga esas espaldas como para si confía en, en las características de los futbolistas y, y tiene esa visión a futuro. Imagino también que para el jugador debe ser un plus extra saber que llega a un equipo como River y que por ahí no tiene esa presión inmediata de tener que ponerse la camiseta y ya rendir a los primeros dos partidos como por ahí pasaba en tu época o como por ahí pasaba en otros claro. momentos de... De River me imagino que para el futbolista debe ser un, un extra muy importante. Como pasa,
2: pero claro, como pasa en casi, en casi todos, ¿no? En todos salvo River, los equipos del fútbol argentino hoy, Claro. Eh, pasa en boca, eh, vos mirá, no sé, a mí me gusta mucho Medina sí. y, eh, y Varela en, 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 en boca, sí. ¿no? Sí. Y bueno, pero vos entendés la, la, la necesidad que, que, que hay, la ansiedad que hay. del lado de afuera, de ellos que la, la, la perciben también, ¿no? En Racing pasa, pasa lo mismo. Eh, en Independiente, bueno, en todos los clubes del fútbol argentino, River tiene eh, la, 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 la idea histórica de, de, de bancar y de proyectar pibes eh, tiene un gran entrenador pero tiene los resultados entonces no, no tenemos que negar eso que, que se los ha ganado Gallardo y este equipo, por supuesto lo han ganado ellos, pero sin resultados nadie puede proyectar tanto tiempo y esperar tanto tiempo a algunos jugadores, no el mismo Gallardo se ha ganado ese crédito Claro. Eh, y hoy el hincha River que dice No, no, si lo, si lo trajo Gallardo por algo será Si Gallardo sigue eh, bancando a este Por algo será Si todavía no le da minutos Porque con Giroti pasaba esto Por algo será, ¿no? Y, y en general tiene razón Y, y entonces todavía sigue alimentando ese crédito que, que, que tiene hoy River y que tiene hoy Gallardo que le permite a estos pibes que llegan hoy que llegaron estos últimos tiempos de esto de tener tranquilidad, de poder tener más minutos, de tener el tiempo el hincha también está más tranquilo confía en que, que, que se va a dar y, y estos dos casos de Angileri y de Casco que en, en, en un momento fueron los mejores de su puesto pasaron años y, y pasaron muchos partidos donde la gente no podía los lo, lo criticaba y no andaban bien y bueno, fíjate lo que son
1: no Bueno Gustavo, la última ya para, para despedirte y de paso para, para agradecerte el tiempo hilando un poquito con, con algún tema que, que hemos tocado hace un rato en la charla de esto de, de, de del retiro rápido como futbolista eh, vos dentro de los medios ya has cubierto, has tenido la posibilidad de estar en un mundial eh, sos un, hoy uno de los comentaristas más importantes de Sport y a nivel fútbol argentino también. Eh, ¿Te queda alguna deuda pendiente dentro de lo que es el periodismo? ¿Tenés proyectado también retirarte mucho antes de lo pensado o pensás este, que, que en los medios todavía tenés para, para largo rato?
2: No, ojalá que tenga para rato, no, no, ya, ya esa ansiedad. Ya está, de, ya, de se fue mejor, ansiedad, ¿no? eso. ya se fue. Tampoco, sí. digamos, no, no descarto nada, ¿no? Si... En algún momento aparece hacer otra cosa.
1: ¿Entrenador? Para serte entrenador? sincero,
2: tampoco... No, no, eso no, no. eso no. Eh, sí. Entonces sacando entrenador, no. eh, tal vez en algún momento más o menos me, se me cruza por la cabeza. Digo, y si me llama alguien para trabajar dentro de un cuerpo técnico, ¿aceptaría? Y no sé, viste, A, al principio decía que no, y ahora ya no cierro. Digo, no sé no, no sé si me, alguien alguna vez me va a llamar o no, pero ¿viste? a veces uno fantasea con la posibilidad de hacer otras cosas y, y lo cierto es que tampoco puedo hacer muchas más cosas. Yo si voy a hacer algo en mi vida, voy a tratar de hacerlo porque siento que tengo cierta capacidad para hacerla y, y, y la verdad es que no, 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 no sé si tengo la capacidad para hacer otra cosa bien que no sea esto en este momento. Me gusta mucho hacerlo. Eh, me siento muy cómodo en, el, en, este, en este ambiente eh, disfruto la verdad que disfruto ir a trabajar eh, ir a los programas ir a las canchas ir a comentar a trabajar en la radio eh, disfruto aprender todo el tiempo siento que es una profesión que puedes aprender todo el tiempo por eso en la parte de lo que decías eh, cuentas pendientes no porque también es casi una filosofía de vida de no yo en esta etapa de mi vida no quiero estar todo el tiempo corriendo a una zanahoria y porque siempre va a aparecer una. Entonces disfruto lo que tengo, con la eh, mirada de no relajarme, ¿no? De, de, de estar a la altura, de, de siempre crecer, pero no para llegar a ser el tal cosa, ¿no? o para trabajar en tal medio o hacer tal cosa. Eh, eso no me desespera, no me desespera para nada. Sí quiero mantenerme, eh, avanzar, tratar de ser cada día mejor, pero por mí. Pero no, no tengo, y, y poder trabajar en, en lugares cómodos y, y contentos y, y, y con libertad, ¿no? También, en el, en el mundo del periodismo en general ya, no solo hablo del deportivo, es tan difícil, ¿no? Poder trabajar con, con libertad, decir lo que uno eh, quiere decir sin tener que te diga, no, mira, de esto no puedes hablar, de este no puedes hablar, a este no puedes criticar. Entonces, mientras sea en todas las condiciones... Ojalá pueda seguir trabajando durante mucho tiempo.
1: Gustavo, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por el tiempo. Ha sido un placer para nosotros tenerte. Espero que, que lo hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien. Este, y bueno, toda la, la gente de, de la página Millonaria, este, con fe de arriba de la cabeza, te, te agradece este, este contacto. Así que bueno, un, un muchísimas salto. gracias.
2: Mucho, mucho, mucho disfruté la, la, la charla. Me gustan estas charlas de, 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 de recorrer, de hablar de otras cosas. Eh, ojalá que, que, que sirva para alguien, para entretenerlo o para, no sé, alguien que, que se quiere meter en este ambiente o, o, o no, eh, que, que, que sirva para algo, escuchar eh, experiencias, uy a mí también me pasó, uy a este también le pasó claro. tal cosa, así que bueno, un placer Nadir, eh, sos, sos un, una, una gran persona, un gran profesional, Gracias. un saludo a toda la, a toda la banda ahí.
1: Muchísimas gracias Gustavo Que sigas bien Muchos éxitos En lo que venga En todo eso que venga en Muchas gracias
2: se... Para ustedes también Que les está yendo también Abrazo grande
0: Reese's peanut butter cups Are the greatest But let me play Devil's advocate here Let's see So No That's a good thing uh, That's definitely Not a problem uh, Reese's you did it You stumped This charming devil